Benvenuti o bentornati a Pixel Club, questa è la puntata numero 27 del podcast fotografico del network Easy Podcast. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è come al, se- come al solito Mattia Gaschè di Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti. E già da diverse puntate ci fa compagnia anche il fotografo Massimiliano Latella. Ciao Max. Ciao Maurizio, ciao Matt, ciao a tutti. Mi sa che ti dobbiamo aggiungere alla lista dei conduttori ormai, perché ti metto sempre come ospite nelle puntate, ma in realtà non sei più un ospite. <ride> sì, dai. Vabbè. Allora, puntata, dicevo, numero 27. La 26 l'abbiamo registrata proprio qualche minuto, forse prima, della presentazione delle nuove Canon, la 6D Mark II e la 200D. Eh, quindi io inizierei a parlare con queste giusto per fare eh, un attimo una, un'errata corrige se vogliamo rispetto a quella puntata che poi eh, quando è stata distribuita c'erano già queste due macchine allora ehm, inizio dalla più semplice ragazzi dalla 200D che è l'erede ovviamente della Canon 100D Canon 100D che eh, al tempo quando uscì eh, se ricordate costava tantissimo anche perché era realizzata se non erro con quel particolare materiale mi mi pare fosse una fibra di vetro o qualcosa del genere che comunque eh, donava al corpo una ottima robustezza a fianco comunque ad una particolare leggerezza poi molto compatta sicuramente la la più compatta delle reflex Canon e forse direi in generale la più compatta delle reflex non so se qualche pen è un po' più sottile però eh, in generale sicuramente una macchina molto molto piccola eh, non ha avuto molto successo all'inizio proprio perché come dicevo è arrivata con un prezzo abbastanza importante credo fosse qualcosa tipo 800 euro forse anche, anche qualcosa in più poi però eh, più avanti la, c'è stata una riduzione di prezzo importante tant'è che ultimamente si, si compra circa 400 euro insomma e, e ha avuto diciamo una seconda giovinezza perché poi come macchina rispetto alle eh, classiche della serie 1000 Canon è decisamente più professionale tra virgolette comunque migliore ecco che il termine più professionale non è adatto comunque migliore eh, tant'è che io ricordo sempre ogni volta che qualcuno parla della 100D che ci ho fatto anche dei matrimoni lato video non fotografico e, e mi ci sono davvero divertito per quanto è, eh, era piccola e compatta la 200D è un pelino più grande mi sembra da quello che ho potuto provare perché nel frattempo mh, mi ero dimenticato di dirlo sono stato uh, non direi ospite ma comunque ho partecipato insomma a tre eventi un Canon Day, un Fuji Day e un Nikon Day e in quello Canon ovviamente ho potuto provare un po' queste macchine eh, non ha quella robustezza secondo me della 100D, la 200 eh, però è più interessante perché comunque mantiene un corpo abbastanza piccolo e ha dei vantaggi tipo per esempio il display orientabile, touchscreen che secondo me è comodissimo eh, e anche il fatto che adesso può eh, utilizzare le eh, capacità del dual pixel CMOS AF quindi eh, anche in live view si può eh, sfruttare una messa a fuoco molto, molto rapida eh, insomma un prodotto che a me diciamo, è piaciuto in linea generale eh, bisognerà vedere un po' come eh, verrà recepito dal mercato e che inizialmente Canon mi pare abbia piazzato ad un prezzo eh, un po' più contenuto Max tu ti ricordi il prezzo della 200D quant'era più o meno? della 100D doveva essere qualcosa tipo 899 euro con il kit 1855 mentre e della 200? della 200 dovremmo stare sui 740 euro in kit quindi comunque ci ballano ecco, 160 già parte più euro. Sì. Mm, 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 mm. 
E, vabbè, a me, diciamo, in linea generale, dicevo, è piaciuta come macchinetta. Sicuramente può essere una buona, un buon corpo per chi mh, vuole iniziare e comunque non, per qualche ragione non apprezza tanto le, eh, le mirrorless o per chi, come secondo corpo, insomma, da viaggio, eccetera, eccetera, vuole qualcosa di più compatto. Eh, Matt, tu so che Reflex non tanto mh, le mastichi ormai, ma uh, questa 200D che, che ti è sembrata? Ma eh, guarda, io mi posso riferire alla 100D che avevo provato molto rapidamente al Photoshop di Milano, forse quattro anni fa se non ricordo male e all'epoca quando era uscita mi, se- mi era sembrata più una risposta alle mirrorless dicendo va bene le mirrorless piacciono perché sono più piccole allora facciamo una reflex veramente piccolina uh, però poi insomma ovviamente non gli avevo dato più di tanto peso però all'epoca l'avevo trovato interessante com- come-, come risposta uh, secondo me hanno fatto bene ad aggiornarla perché comunque Ecco, insomma, una macchina così piccolina per chi non ha esigenze eh, troppo, troppo particolari e vuole comunque preferisce una reflex per vari motivi, eccetera, eccetera. Comunque è un prodotto interessante, l'hanno anche fatta con, con colori diversi. Insomma, è sicuramente un prodotto che può, che può vendere. Credo che abbiano capito anche poi, insomma, come hai detto tu, con la seconda giovinezza della 100D quando il prezzo è calato, secondo me Canon ha capito che può essere un ottimo best seller soprattutto magari poi su Amazon o questi siti soprattutto magari anche dopo un po' di tempo quando magari il prezzo comincia a scendere un po' per cui insomma, la vedo un... puramente dal punto di vista strategico insomma una macchina che sicuramente può fare molto bene per quanto riguarda le vendite nel frattempo vi confermo che non ero impazzito la 100D ricordavo bene era realizzata con lega di alluminio e resina in policarbonato con carbonio e fibra di vetro cioè non ho capito uno scioglilingua comunque la fibra di vetro eh, più o meno c'era invece nella 200D eh, non, non si parla più tanto di questa, di questa specifica non so se è andata persa oppure se in realtà eh, è mantenuta ma non è tanto più sbandierata come prima poi magari se, se lo scopro nel frattempo vi faccio sapere per quanto riguarda la 6D Mark II che si sicuramente il prodotto più interessante purtroppo lì eh, devo dire che non ho avuto la possibilità di fare eh, un test in- molto completo perché non mi hanno dato eh, la possibilità di mettere una scheda e salvare le, eh, le fotografie questo perché si tratta di eh, un modello eh, ancora non del tutto ultimato eh, quella che, che ho provato io era proprio l'unica attualmente disponibile in Italia quindi eh, non c'è ancora eh, diciamo la, la sicurezza de- che i file poi eh, saranno quelli definitivi in termini di, di, di qualità poi non so secondo me tanto e non quanto perché il sensore è quello però comunque non mi hanno dato questa mh, possibilità per cui non posso parlare del nuovo sensore da 26 megapixel eh, di contro però eh, ho provato un po la macchina a tutto tondo e, e devo dire che la prima impressione che ho avuto è che eh, invece di essere come la 6d una specie di 5d eh, deprivata di tante funzionalità questa mi sembra ancora di più una 80D migliorata, cioè, l'approccio è, è, è simile, è ovviamente non cambia tantissimo dalla 6D eh, di prima generazione, però eh, ti dà mh, quella sensazione, soprattutto dopo che è stata presentata la 80D, che si tratti proprio di eh, un modello che va a mh, portare quelle specifiche, quella struttura, quell'ergonomia a un livello superiore, quindi con un sensore full frame e caratteristiche eh, più avanzate. Eh, ergonomia mi è piaciuta molto mi è piaciuto moltissimo eh, lo schermo articolato perché davvero è una di quelle caratteristiche che eh, personalmente metterei praticamente ovunque Eh, 
la cosa che mh, effettivamente delude un po' è la, la messa a fuoco perché c'è stato un passo avanti sicuramente rispetto alla prima 6D eh, però la rosa dei punti eh, che credo siano una, una 50 no, aspetta che sai che non mi ricordo quanti sono uh, i punti di messa a fuoco così su due piedi comunque sono molto molto ristretti 45, 45 ok, sono molto ristretti eh, L'idea è che tu immagina un, un sensore AF per una, una PSC messo su una full frame, quindi hai tanto tanto spazio intorno che non è assolutamente seguito, però questo diciamo secondo me è un problema relativo se vogliamo per questo corpo perché non è certamente un prodotto che nasce per esigenze tipo ehm, che ne so sport o comunque tutte quelle situazioni in cui può servire eh, una funzionalità di air tracking quindi eh, ritengo che non sia un grossissimo problema forse giusto in studio può dare qualche problemino in pochi casi ma in linea generale non credo insomma che eh, possa essere un, un grosso problema però sì, la, la rosa dei punti F devo dire, è piuttosto contenuta e lo scatto, la raffica che è di circa 6 fotogrammi al secondo non, non va molto a lungo se si, si scatta in RAW più JPEG cosa che conferma ancora di più questa sensazione però tutto sommato è una macchina che a me personalmente è piaciuta io ho chiesto anche agli amici di Canon ovviamente come tutti eh, anche quelli che venivano lì a provarla eh, perché non ci fosse il 4K la risposta è perché il 4K c'è nella 5D Mark IV eh, e perché nella 5D Mark IV non c'è il 4K a 60 fotogrammi perché c'è nella 1D Vabbè, insomma praticamente loro hanno questo approccio molto chiaro del tipo <ride> vuoi qualcosa in più spendi di più che per carità non è sbagliato però insomma eh, finora devo dire mh, probabilmente Canon sta eh, viaggiando sulla eh, scia lunga della, del suo della sua posizione di, dominante insomma in, un, in questo mercato eh, anche per via comunque di sicuramente corpi di qualità sensori mediamente buoni ottiche a non finire però questa strada a me comincia a stare un po' stretta Max che ne pensi? Sì completamente d'accordo con te praticamente è, è un'ottima macchina perché lo diciamo fa, fa sicuramente degli ottimi scatti perché su questo Canon ci ha, ci ha lavorato tantissimo anche se iniziano già a uscire le classiche review che stroncano il sensore la gamma dinamica la capacità iso eccetera eccetera io comunque aspetterei di provarla io con mano per capire bene eh, come si comporta perché la vedo veramente difficile che sia un passo indietro rispetto alla precedente generazione e, e quindi comunque sarà sicuramente un'ottima macchina Uh, però condivido con te le, le preoccupazioni ovvero comunque la rosa dei punti AF è davvero ridicola non trovo un altro termine per descrivere questa cosa perché uh, una qualunque mirrorless di fascia fra i 600 e gli 800 euro se la mangia praticamente a colazione è probabile che questa sia una delle prime reflex che mette a fuoco meglio con, uh, in live view che, che non uh, con uh, la messa a fuoco per ricerca di fase <ride> sì è possibile però tu considera anche che ehm, nella fascia in cui parli per quanto riguarda le mirrorless mettecelo tra confermare per lo più trovi modelli che hanno solo la ricerca di contrasto eh, tranne forse la, la, la vecchia Alfa 6000 eh, quella... la Fuji, la XT20 la XT... hai ragione la XT20, Vabbè, la XT20 forse è un pelino sopra anche la 6300 eh, però sono un po' sopra, lui dice 5600 
euro dove la compri una serie 800 euro 800 euro. Eh, lo so, però di 100 euro in 100 euro no. <ride> ci, compriamo, <ride> ci compriamo un Hasselblad, vabbè. Eh, comunque, a parte gli scherzi, effettivamente ci sono queste, queste piccole, grandi, se vogliamo, limitazioni e uh, il confronto con uh, le mirrorless ovviamente viene, viene spontaneo. E, Matt, tu che in questo mondo insomma, ci hai creduto prima di tanti altri, eh, come la vedi Canon da lontano alla luce di queste ultime presentazioni? Ma eh, guarda, eh, Canon la vedo che è un po' seduta su quello che ha già e come, come, hai detto, come ti ho detto voi, insomma, non eh, fa degli upgrade, degli aggiornamenti, dei miglioramenti, però sempre limitati a certi modelli e come hai detto tu, se vuoi qualcosa in più devi spendere di più. Quello che trovo interessante, soprattutto dal lato video, è che Canon quando ha lanciato la 5D Mark II ha rivoluzionato un po' il mondo eh, dei videomaker. Eh, dopo la 5D era uscita la 7D, poi era, era uscita la 60D, se non ricordo male, insomma erano uscite diverse reflex che avevano un po' tutte la funzione Full HD, alcune anche con alcuni miglioramenti più significativi rispetto alla 5D Mark II che costava di più e per cui insomma era anche guardando sui forum su internet insomma era a gara a capire qual era la reflex canon migliore per fare video. Eh, e poi però Canon si è allontanata da questo anche un po' perché ha lanciato poi la sua serie C100 di, di videocamera professionale eccetera eccetera mentre Sony che ha anche le sue videocamere professionali eccetera eccetera ha, ha, ha fatto quello che un po' faceva Canon all'inizio nel senso che il 4K e la qualità la mette in qualsiasi prodotto ormai che sia una 6300 da 800-900 euro o una 7R Mark II da 3000 euro Comunque la qualità bene o male di queste macchine è molto simile, quindi insomma Sony dà la qualità video e la dà a portata di tutti, mentre invece Canon sembra un po' dire vabbè se vuoi quello però prendi la macchina da 3000, se vuoi quest'altra funzione abbiamo il modello da 6000, cioè è interessante questo... Questa, questo cambiamento, quasi questo scambio di, di, di strategie e, e quindi sai è un, po', è, è un po' sempre quello che pensano un po' tutti ultimamente ovvero che sia Nikon che, che Canon sono un po' a rilento nel proporre prodotti veramente innovativi mentre altri brand sono molto più aggressivi da questo punto di vista insomma Sony ha cioè anche Canon per esempio il Dual Pixel CMOS autofocus ci ha messo un po' per integrarlo in più di, un, di una fotocamera mentre uh, Sony mi ricordo che anche quando aveva lanciato la 6000 che all'epoca era una delle migliori nel, come sistema di autofocus nel, nel panorama mirrorless poi l'aveva messo subito nella, C1000, nella, nella 5100 che era il modello sotto insomma c'è Sony quando una tecnologia poi comincia a buttarla ovunque mentre invece Canon è un po' più è un po' più sta più attento da questo punto di vista quindi insomma strategie diverse però insomma i numeri sicuramente sono ancora favorevoli a Canon diciamo che però l'entusiasmo l'entusiasmo del, dell'utente del possibile cliente fotografo è, spesso insomma trova magari più interesse in una mirrorless che ha un prezzo simile sono inferiori ogni tanto hai più roba che non però poi di contro, come sappiamo, c'è il discorso obiettivi, il discorso insomma, anche dell'usato, eccetera, eccetera. Però eh, sono curioso, sono curioso, secondo, secondo me, sono, come mi detto tante volte, sono in attesa di poi proporre un prodotto che magari più serio nel mondo mirrorless potrà fare male ai concorrenti, o magari non succederà, chi lo sa. 
È una situazione un po' complicata che sicuramente vedrà poi ancora tanti cambiamenti in futuro. Di certo tu citi spesso Sony ma aggiungo se vogliamo che anche eh, Fujifilm si è buttata addirittura nel video che era una di quelle che sembrava starne più alla larga inizialmente e adesso va via con 4K su XT2, XT20 e vedi anche Olympus che era iniziata, aveva iniziato un po' in sordina sul discorso video adesso lo sta pompando molto di più ancora a me non piace molto come lo gestisce però comunque eh, inizia anche lei su tutte le, le macchinette di un certo livello a piazzarti anche delle buone funzioni video Panasonic non ne parliamo insomma Dico questo giusto per, per dire che in effetti non è solo Sony che eh, va in un certo senso a creare eh, una concorrenza in, eh, a, a Canon, seppure eh, tu probabilmente facevi il confronto anche perché eh, Sony è l'unica che ha delle full frame come, eh, come mirrorless che quindi eh, tanto spesso vengono considerate come unica alternativa finché uno magari non prova poi una Fuji per dirti e si rende conto che la qualità quasi quasi ci si avvicina insomma c'è, c'è non tantissima differenza almeno in termini di, di, di resalti su gamma dinamica e via dicendo comunque ehm, è un mondo in evoluzione mentre Canon e Nikon stanno piuttosto ferme al palo Nikon addirittura lato mirrorless ha eh, messo praticamente ormai da parte la, la Nikon One se ne parla sempre sempre meno e ieri ha compiuto anche i suoi 100 anni e in questa occasione hanno dato anche hanno rilasciato anche un piccolo video taser per la prossima Nikon in fase di realizzazione che è la D850 macchina di cui attualmente si sa davvero pochissimo a livello proprio di ufficialità sia specifiche tecniche che prezzo eccetera non si sa davvero nulla nel piccolo taser fanno vedere comunque applicazioni per lo più in notturna che credo vadano a in un certo senso sottolineare che si lavorerà ancora di più su questo discorso della resa ad altiso che già è stato un po' il cavallo di battaglia di molte Nikon degli ultimi anni anche se la serie D8, diciamo D800 in generale, era quella nata per le super risoluzioni all'inizio, quindi bisognerà capire come riusciranno poi in questa macchina a riuscire a condensare sia le esigenze di alta risoluzione che di resa appunto con sensibilità elevate. Comunque si parla attualmente di un sensore FX, quindi full frame, da 40 megapixel, non non è più diciamo il top come lo è stato il 36 in in occasione della D800 ma comunque un sensore sicuramente molto molto risoluto e con tante funzioni che potrebbero arrivare anche a integrare cose come il timelapse 8K infatti nel nel teaser mi pare mettere che si vedesse anche qualcosa tipo timelapse non non so se fosse un 8K però eh, qualcosa del genere c'era sì sì l'hanno fatto mi sembra ci sia addirittura un titolo nel video che che parla proprio di timelapse quindi sembrano puntare su, su questa feature per il momento ovviamente ci sarà sicuramente tanto altro eh, e se, insomma secondo me hanno, hanno voluto annunciare qualcosa forse anche per il discorso del compleanno che, che c'è stato proprio ieri forse anche perché ormai le voci di corridoio cominciavano ad essere un po' troppo eh, a mettere troppa pressione e beh sicuramente questo è secondo me un prodotto molto importante per Nikon perché comunque la, la D800 poi la D810 hanno comunque insomma ha avuto molti pareri positivi soprattutto per la qualità dei file e tante altre cose 
secondo me con questo soprattutto considerando che il, insomma, il centenario del, della, della, della nascita della, della, della compagnia insomma spero che propongano qualcosa di veramente molto interessante su tanti punti di vista e sono, sono molto curioso sono, anche se come hai detto ormai io le reflex non le mastico più tanto però ogni tanto mi, mi fa piacere vedere quando c'è una nuova reflex che porta un po' di, di novità interessanti quindi speriamo bene che che ci sia tanta carne al fuoco che tra l'altro poi Nikon ti potrebbe sorprendere perché si parla insistentemente ormai del fatto che potrebbero ritornare nel mondo mirrorless ma questa volta a gamba tesa con una full frame e con un prodotto di un livello nettamente superiore dopo l'esperimento ormai possiamo dirlo piuttosto fallimentare della, della Nikon One in quel senso immagino che tu starai già a, come dire, strofinando le mani per poterla provare una cosa del genere Ma sarei molto molto curioso anche perché sai cioè, tirare fuori un sistema del tutto nuovo full frame dopo ormai 4 anni in cui comunque i sistemi mirrorless hanno, hanno fatto vedere di, essere, di poter essere allo stesso livello delle reflex cioè, sarei molto curioso di vedere cosa tirano fuori cioè potenzialmente potrebbero tirare fuori il miglior sistema uh, in questo mercato perché comunque dopo aver osservato cosa ha fatto la concorrenza comunque con il know-how che Nikon ha uh, per quanto riguarda strumenti fotografici da, da così tanto tempo cioè, le potenzialità ci sono tutte se è vero, se i rumor sono vero mi auguro che tirino fuori veramente qualcosa di, di eclatante uh, certo ci sarà un po' anche da capire allo stesso tempo come faranno combaciare un sistema mirrorless è un sistema reflex che si fanno, rischiano di farsi concorrenza fra di loro a meno che questo prima mirrorless potrebbe essere il primo passo verso poi pian piano un sistema che poi diventa totalmente mirrorless insomma magari tireranno fuori un adattatore fatto da loro per poter usare le ottiche reflex su, sulla nuova foto chi lo sa insomma le, le, diciamo che le opzioni sono, sono tante sono curioso Bisogna anche vedere insomma, se questa D850 è l'annuncio più importante che faranno quest'anno, eh, come collocheranno anche l'altro, l'altro annuncio, se effettivamente poi arriverà. Perché comunque Nikon è da un po' di anni che dice che sta preparando un sistema mirrorless più, più serio della, della serie 1. Speriamo che, che non siano una di quelle classiche risposte che danno i giornalisti per farli contenti e poi basta. Però sono curioso, cioè, è sicuramente l'occasione migliore che non quest'anno non, non mi viene in mente, per cui speriamo di vedere tante sorprese. E poi in effetti loro se riuscissero in tal senso ad arrivare prima di Canon, perché Canon comunque con il suo sistema mirrorless, con tutto che la nuova M5 male non è assolutamente, cioè una macchinetta abbastanza gradevole, però non ha convinto in tutto e per tutto, soprattutto non ha convinto gli utenti eh, tipicamente insomma, abituati a, a usare reflex a fare il passo su una mirrorless, quindi eh, se Nikon dovesse riuscire in questo prima di Canon potrebbe anche eh, portare diciamo, al suo mulino eh, più persone di quanto si immagini e riuscire a fare una concorrenza seria a Sony che attualmente in ambito mirrorless e probabilmente è quella che, che, che macina più numeri insomma Max tu che dici? io onestamente credo che Nikon e Canon debbano cercare di realizzare uh, una mirrorless molto professionale um, che vada a contrastare con le varie Alpha 7 della Sony Alpha 9 cioè secondo me dovrebbero fa- 
una cosa abbastanza stupida prendere una reflex e infilarla in un corpo, della, in un corpo mirrorless dotarle di un buon sistema autofocus migliore di quelli live view che hanno anche se quello canon malissimo non è però nemmeno è il massimo e cercare così di, um, di contenere gli utenti nel senso perché la vedo um, complicata la faccenda che un utente Sony attualmente uh, affascinato da una ipotetica mirrorless Nikon passi da Sony a Nikon secondo me il loro primo effetto effetto immediato deve essere quello del contenimento delle uscite degli utenti nel senso che eh, debbano cercare di, di far rimanere in casa tutti quegli utenti che vogliono un corpo più leggero e delle prestazioni migliori e poi si penserà ad acquisire quote provenienti da altre società sì e se ci pensiamo mi è fatto venire in mente una cosa no? quanto sono stati sciocchi Canon e Nikon perché fino al 2016 non esisteva nessuna mirrorless che avesse eh, delle funzionalità tipo, che ne so, il doppio slot di memorizzazione. Eh, per dire, no, cioè quelle cose che eh, alla fine loro invece avevano nel, nel, nel proprio bagaglio già da secoli eh, e arrivando con un modello eh, mirrorless però già di punta avrebbero sicuramente ottenuto dei risultati importanti invece loro hanno lasciato spazio per anni a tutti questi altri brand di, eh, beh, in certo senso io sono pure contento eh, perché abbiamo assistito alla rinascita di Fujifilm sì, sì. Cioè abbiamo assistito a belle cose quindi non è che mi dispiaccia però dal punto di vista loro eh, hanno dato tutto questo tempo a, alle altre aziende di partire con prodotti eh, scarsi tra virgolette ed arrivare oggi a dei prodotti come la Sony A9 la Panasonic GH5 la Fujifilm X-Pro2 e di avvantaggiarsi, ed, esatto, di avvantaggiarsi. Sì. Sì, 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 completamente d'accordo con te perché eh, adesso avranno difficoltà loro hanno fatto scusate il paragone con gli smartphone ma la Nokia della situazione e sappiamo tutti come è andata a finire eh, però in questo caso la vedo davvero difficile che eh, sì. <ride> eh, dieci anni fa pure io la vedevo difficile eh, lo so <ride> eh, lo so, però c'è una differenza che lì parli di un pubblico consumer dove bene o male eh, fai, fai presto insomma, a cambiare bandiera eh, ora mh, se tu parli di Canon soprattutto oggi con il dissanguamento avvenuto a favore delle mirrorless ne sono rimasti all'interno di Canon e Nikon diciamo più in generale delle reflex proprio non dico solo i professionisti ma quasi cioè eh, bene o male oggi come oggi chi compra una macchina fotografica secondo me al 90% compra una mirrorless no? Sì, quindi, sì. Eh, quindi eh, quegli utenti lì non li sposti così facilmente ti devo dire la verità non è, non è la stessa cosa secondo sì, me sì lo, lo so è un paragone per fortuna di canone è Nikon, un paragone eh. esagerato però io nella mia mitezza io ho un'altra reflex è proprio complicato che la acquisto e ho 5 canon in casa no eh ti capisco ieri un mio amico fotografo ha venduto l'ultima Nikon una D4 adesso scatta vabbè fotograficamente fa fotografie con Leica però eh, per, um, per i matrimoni però in generale usa Sony ormai sia per qualche video che per fotografie in studio eccetera eccetera è passato a Sony e sono, sono comunque ti parlo anche qui di un professionista sono comunque quegli, quegli utenti quei numeri che fanno più male secondo me a Canon sì. eh, perché sono, e a Nikon perché sono proprio quelli dei professionisti lo zoccolo duro esatto eh, a proposito ho nominato Laika Matt mi vuoi parlare della TL2? 
della TL2, vabbè la TL2 è la, il successore della TL, anche, insomma, ovviamente eh, la TL era la, che in realtà si chiamava Leica T, ma poi Leica cambia nomi per le sue macchine continuamente, quindi la Leica T era la, una macchina lanciata nel 2014, era la, una, una prima... Delle, diciamo una mirrorless più moderna rispetto alla, alla serie M eh, quindi aveva un touchscreen bello grande dietro eh, con anche un, un menu in cui potevi spostare le icone un po' come fai sugli smartphone eh, hanno, hanno prodotto tutta una serie di obiettivi completamente nuovi con, con un, un nuovo innesto eccetera eccetera eh, macchina che tra l'altro tutta la stile Leica è fatta da un singolo blocco di alluminio che poi viene rifinito a mano per 40 minuti addirittura tre anni fa quando avevano lanciato il video avevano lanciato proprio il video del, dell'operaio nella fabbrica tedesca che per 40 minuti levigava a mano il corpo sottoposto della... a sfruttamento esatto. <ride> e quindi era uno, era uno dei video marketing del, della macchina cioè, insomma. e quindi insomma la TL2 è, è diciamo rimane più o meno uguale nel senso che il corpo è più o meno lo stesso anche se hanno, hanno smussato un po' le varie, eh, le varie linee perché in effetti la prima, la prima versione che avevo provata era abbastanza spigolosa quindi quando la tenevi in mano sentivi un po' le, alcune, alcune parti del corpo che un po' entravano nella carne insomma non era proprio comodista tenere in mano perché... hanno frustato l'operaio esatto, mezzo, hanno, l'hanno fatta levigare meglio esatto l'hanno <ride> l'hanno incatenato al bancone e costretto a migliorare la, questa parte qua no, insomma, diciamo che però dal, dal punto di vista del corpo è l'unica vera novità nel senso che poi c'è per il resto c'è il, il tasto di scatto eh, e, e le due ghiere sul retro poi basta perché tu il resto lo fai con, con, il, con lo schermo touch hanno messo un nuovo sensore da 24 megapixel mentre quello prima era da 16 gli ISO vanno fino a 50.000 eccetera eccetera può può registrare video in 4K a 30 frame al secondo ha un nuovo sistema di autofocus con 49 punti sempre a contrasto, a rilevamento di contrasto gli hanno messo anche l'autorito elettronico insomma l'hanno un po' aggiornata con anche i features che ormai si vedono in qualsiasi fotocamera ai giorni nostri e eccetera insomma questo più o meno è il, è, è, è il succo insomma è una macchina che ovviamente in pura tradizione laica costa non poco mi sembra che il prezzo del suo corpo parta da quasi 2000 dollari forse 1950 qualcosa del genere poi ci devi aggiungere gli obiettivi che sono anche quelli costosi la cosa interessante che è una stupidata però una cosa interessante di questa macchina che aveva già anche la, la Leica T originale e che ha una memoria interna quella originale ce l'aveva da 16 giga adesso la TL2 ce l'ha da 32 giga che è, è, è un'idea cioè, banalissima ma intelligente mi sono sempre chiesto perché nessun altro brand ci abbia mai pensato perché penso capiti a tutti di uscire e dimenticarsi ogni tanto la scheda lo faccio anch'io in maniera anche abbastanza regolare <ride> e quindi insomma in effetti se sai che hai una memoria interna di 8, 16 o anche in questo caso 32 giga in certi casi può fare molto comodo chissà perché non ci hai mai pensato nessun altro in realtà questo. esisteva questa cosa sulle fotocamere compatte c'è sempre stata un pochettino di memoria interna nelle, nelle reflex invece no quindi forse non l'hanno ritenuto 
indispensabile. Ma potrebbe anche essere una questione di usura, eh, perché comunque magari sta lì, è sempre una memoria, eh, non penso che gli mettano un SSD serio, quindi alla fine sarà una memorietta così che con vari cicli di scrittura magari la macchina è perfetta e tra dieci anni ti si rovina la memoria, insomma, non lo so. La butto lì, è eh. una cavolata però. Tu dici che l'operaio che le riga per 40 minuti non gli mette dentro <ride> poi una SSD di... <ride> Vabbè, eh, no, però insomma, è, è, diciamo che la Leica T, quella originale, l'avevo provata e devo dire che, perché tra la qualità costruttiva, adesso tolto il discorso di Spigoli che era un, era un po' noioso, eh, comunque insomma è la classica qualità Leica, anche gli obiettivi per essere ovviamente molto costosi mi erano veramente ottimi dal punto di vista di nitidezza e quant'altro, però sai è uno di quei sistemi che eh, secondo me in cui Leica cerca di abbinare il moderno delle, delle, delle funzioni della tecnologia comunque i suoi principi di, a livello di costruzione e quant'altro ed è alla fine un altro di quei prodotti che comunque può piacere magari a chi ha affezionato il brand ma qualsiasi altro fotografo esterno insomma quando vedi poi la concorrenza sul, soprattutto sul formato PSC che c'è oggi insomma è, è chiaro che la Leica cioè, risulta troppo caro che poi ha il solito problema sì infatti personalmente non la prenderei neanche in considerazione cioè se proprio ti devi prendere una Leica secondo me ti devi prendere una M è inutile che questi aggeggi qua cioè, non, non ha tanto senso però sicuramente è un bel prodottino, io devo dire ho provato la SL e, e, e tutta sta roba dei menu Laika non, non, non la digerisco, eh, anche mh, vedere tutte queste cose senza serigrafia, questo minimalismo mi piace tanto esteticamente, però poi eh, all'atto pratico invece non, non lo amo più di tanto. Certo è che gli obiettivi hanno effettivamente una qualità in più, io, ora quelli della della serie T, insomma questi APS-C non li ho mai provati, però con i su SL ho provato qualche obiettivo Laika e devo dire la resa è, è davvero unica, ecco, non, non voglio dire altro. Eh, beh, Max, te la compri una TL2? Ma come no, stavo già controllando, in Italia online l'ho trovata su un solo negozio, 1950 euro, ero un attimo indeciso se acquistarla adesso durante la puntata o magari lo faccio dopo, quando ritorna a memoria. Però, però solo corpo non è poco, non è tanto, cioè alla fine sì, il problema sì. è quando gli metti le ottiche. Esatto, esatto. no, no, ci avrei scattato tipo con... Un... Anche l'ottica kit, l'ottica kit mi sembra che costi almeno, almeno 1000-1500, eh, siamo lontani dai... Insomma, dalle ciofeche che ci danno... Ho un sacco di fondi di bottiglia, potrei modificarne un po' e vediamo cosa esce. <ride> potrei incastrare la la bottiglia del, della Peroni o chissà cosa dentro le incastri dentro così poi vedi un po' se... con filtro naturale <ride> un filtro naturale ah, a proposito parlando di Nikon mi sono dimenticato che qualche giorno fa hanno presentato anche un nuovo obiettivo cioè in realtà è un rinnovamento di, una, di un obiettivo precedente che è il classico 7300 f4556 che però insomma ha diversi miglioramenti perché eh, intanto una cosa anche interessante è che la stabilizzazione è salita molto di efficacia perché il vecchio 7300 ormai era piuttosto anziano e aveva più o meno un'efficacia calcolata di due stop e mezzo, qui siamo a quattro stop e mezzo, quindi eh, già da, su questo fronte insomma, il VR è, è un, davvero un passo avanti. E poi eh, c'è anche questo nuovo motore di, di messa a fuoco eh, che eh, diciamo è più veloce, preciso, silenzioso e dovrebbe anche essere più efficace da quello che ho capito per, per il video 
eh, un po' tipo gli STM di Canon insomma e, tra l'altro eh, è un AFP e non ho capito se questa pista ha proprio per questo discorso del, dei nuovi, del nuovo motore di messa a fuoco AFP vabbè eh, mi sono un po' perso qualche anno ormai che non, non sono più nel mondo Nikon per quanto riguarda il discorso fotografico quindi non ho eh, dettagli in merito però l'AFP non so sì sì è proprio ah. scusami ti interrompo è proprio legato a quello che hai detto tu della messa a fuoco ah perfetto che c'è diciamo anche da qualche tempo cioè non è che nasce sul 7300 c'era anche un 1855 che era AFP non so se c'è anche, ce ne sono anche altri eh, comunque insomma sicuramente non un obiettivo diciamo che fa gridare al miracolo ma che andava rinnovato ed è stato rinnovato nel, nel giusto modo insomma nella, nella giusta direzione si parla più o meno di 700 euro 700 dollari insomma come eh, come prezzo eh, so che c'è il Tamron che gli fa abbastanza concorrenza perché eh, l'equivalente di Tamron ha, costa forse 400 o anche meno eh, ed è abbastanza buono da quel che ho visto quindi eh, era anche il caso che Nikon si portasse un po' avanti in termini di, di qualità poi è ancora molto recente quindi non so in termini di ottica eh, come renda ma già il precedente era, era abbastanza buono allora, eh, in termini di novità, diciamo di nuove presentazioni, non mi pare che ci sia stato dell'altro, vero? O mi sfugge qualcosa? No, credo quello, sicuramente questi sono gli annunci più importanti dal, dall'ultima puntata, insomma. Poi ovviamente finiremo questa puntata e uscirà qualcosa di mega galattico il momento dopo. Vabbè, nel frattempo passiamo rapidamente alla, alla zona della posta, che in realtà in questo momento mi pare ci sia solo una domanda, quella di Luisa eh, che mh, è piuttosto dettagliata ora eh, magari non scendiamo proprio nei dettagli perché abbiamo un po' parlato diciamo, anche via Messenger comunque lei eh, lavora molto con il sistema micro 4 terzi ha una M1 Mark II e una M5 Mark II quindi entrambe Olympus eh, però dice di avere diverse ottiche Panasonic è curioso perché io ho il contrario tutti i corpi Panasonic <ride> e diverse ottiche invece Olympus comunque era eh, orientata all'acquisto di un, di un corpo proprio Panasonic e, ed è piuttosto in dubbio diciamo perché effettivamente c'è un'offerta molto 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 variegata eh, a lei piaceva molto la GX8 che è piuttosto se vogliamo datata ad oggi superata da altre macchine ma che rimane comunque superiore per esempio alla, alla GX80 eh, così come magari la GH la serie GH è superiore alla, alla serie G eh, sulla GX8 eh, Matt vorrei sentire prima te perché per esempio so che tu avevi una GX8 l'hai usata sicuramente più di me perché io l'ho usata solo nella recensione eh, però poi so se non erro che invece sei passato comunque le hai preferito per praticità la GX80 la più piccolina diciamo eh, quindi volevo un po' sapere intanto tu cosa ne pensi del confronto GX8 GX80 ma guarda la GX8 ne ho un ottimo ricordo nel senso che mi piaceva molto il design del corpo il, il mirino che potevi anche inclinare verso l'alto, insomma, aveva delle cose veramente niente male. Alla fine la GX80 l'abbiamo presa, ma un po' perché la stabilizzazione è migliore, la stabilizzazione sul sensore, perché lavora su 5 assi invece che 4, e soprattutto anche per il video, mentre mi sembra la GX8, se non mi ricordo male, se registri in 4K non usa la stabilizzazione sul sensore, usa una stabilizzazione solo elettronica. Sì, sì, confermo. Per cui la GX80 era più, più utile, e noi ormai la usiamo molto per i nostri video YouTube, insomma, o quando magari facciamo 
dei video da, da vari photoshop per cui insomma la, essendo anche piccolina l'abbiamo trovata alla fine più comoda anche se il mirino è più piccolo e meno bello della, della GX8 eh, se Panasonic rifacesse una GX8 Mark II con tutte le features che ha la GX80 o la G80 mezzo pensierino lo, lo farei, lo ammetto comunque il corpo essendo più grande è anche più comodo da impugnare eccetera eccetera la differenza sui sensori, beh, la, la, c'è una differenza, tolto i, la GX8 20 megapixel, la GX80 ne ha 16, ma più che altro la GX80 non ha il filtro anti-alias o passo basso, insomma come volete chiamarlo, per cui ti dà un pelino di nitidezza in più, però io ho notato su alcuni scatti, magari quando facevo dei scatti prodotti qualche borsa fotografica, ogni tanto un po' di moiré ti appare su, sull'immagine, cioè diciamo il processore della macchina non riesce a togliere del tutto poi dai gli dai sì, anche lei aveva scusa ti volevo solo aggiungere che anche lei mi aveva parlato di questa, di questa particolarità insomma infatti voleva sapere proprio che ne pensavamo anche di questo discorso dell'assenza della, del filtro a sì, poi ti dico, io ogni volta che ho avuto a che fare con questi problemi una pennellata su Lightroom con il, per togliere il moiré in 5 secondi lo togli tranquillamente per cui non l'ho mai considerato un problema particolare sui JPEG, adesso non mi ricordo sui JPEG forse la macchina riesce a, a ridurlo più che non sul RAW però comunque e per cui insomma fondamentalmente poi la GX8 è un'ottima macchina ancora adesso se uno la trova soprattutto a un prezzo interessante o con uno sconto particolare sicuramente vale ancora certo la stabilizzazione non è così efficace soprattutto per il video però se fai solo scatti foto comunque lavora bene soprattutto in accoppiata con lenti Panasonic perché magari usa il Dual ES quindi usa la stabilizzazione ottica e stabilizzazione su sensori in contemporanea per cui insomma è una, sicuramente una macchina molto buona da questo punto di vista e la GX80 comunque è più piccolina quindi più insomma anche facile da mettere nella borsa se è già piena specialmente con magari un, una lente pancake eccetera eccetera poi insomma ha delle altre features interessanti poi insomma anche le hanno messo tante funzioni 4k eh, anche il live cropping tutte queste cose qua che possono essere utili in certe situazioni però solo dal punto di vista puramente fotografico la GX8 secondo me vale ancora vale ancora oggi quindi lei dice per esempio l'ha trovata a 500 euro eh, se vale la pena fare a cambio diciamo vendere per prendere questa la M5 Mark II ma eh, tu che, che ne pensi guarda, di questo? diciamo che secondo, diciamo che il vantaggio di usare Duolimpus è che comunque sai che più o meno i RAW e come gestiscono i colori e altre cose più o meno sono, sono simili soprattutto se magari ogni tanto usi, usi JPEG i profili, i profili immagine che sono in macchina Detto questo, per me i sensori M4 terzi spesso si, si assomigliano un po' tutti, soprattutto se usi il RAW e soprattutto se, se usi poi lo stesso software per, per, per entrambi. Poi sicuramente alcuni software riescono a tirare fuori qualcosa in più in certe situazioni, però insomma non lo vedo troppo un problema, se non il fatto poi di avere due macchine che hanno un sistema di menu completamente diverso e magari alcune funzioni completamente diverse. La GX8 è come la maggior parte dei Panasonic, molto semplice secondo me da usare, anche abbastanza intuitiva in, in tante cose. Eh, diciamo, diciamo che se rimani solo sul lato fotografico, bah, io quasi quasi mi terrei la M5 Mark II, perché insomma almeno le puoi impostare anche con, le, con gli stessi settaggi, eccetera, eccetera. Certo, la M1 Mark II è un sensore uh, più, più recente, però alla fine la resa più o meno è quella. Eh, se invece 
può interessare anche il discorso video, allora la GX8 anche quella gira in 4K, eccetera, cioè potrebbe essere una, un'idea. Guarda, io devo dire pure, sarei orientato per tenere la M5 Mark II per i motivi che hai detto tu, non, non, voglio ribadire quello dello sviluppo, perché tu quando lavori spesso con due camere e torni a casa e devi sviluppare le foto, tanto spesso una prima diciamo, correzione di base la sincronizzi e la fai su tutto il blocco, no? almeno io faccio così, eh, tipo magari mi sistemo rapidamente, che ne so, la, la riduzione del rumore, oppure la tinta, qualche cavolata, la faccio su tutto un blocco di foto, e sapendo di aver comunque lavorato con due Olympus, le differenze sono minime diciamo poi ovviamente vai a correggere foto per foto passando con brand completamente diversi pur essendo sempre micro 4 terzi e quindi accoppiando Panasonic e Olympus diventa un pelino più, più macchinoso se vogliamo lo sviluppo quando lavori con due camere e, e tutto questo per avere poi un vantaggio che in termine pratico insomma pff, no, quasi non c'è cioè, diciamoci la verità già in generale a parte quello che vanno a sbandierare i vari produttori mh, veramente concreti eh, in ambito sensori eh, si misurano forse ormai nel, nell'ordine di 5 anni l'uno dall'altro per vedere qualcosa di davvero efficace e di diverso soprattutto in ambito mirrorless dove è, è, voglio dire in ambito micro 4 terzi dove praticamente finora ci sono stati forse solo tre sensori di, come categoria di, di massima no? cioè l'8 il 12 no il, il 12 il 16 e il 20 no? sì, Metti, sì mi forse c'era anche un 10 eh. all'inizio comunque sì sì diciamo che gli aggiornamenti sono sempre stati eh, un po' di megapixel in più poi perché ha migliorato dal punto di vista gamma dinamica per esempio la M1 Mark 2 ha migliorato rispetto alla la prima M1 da questo punto di vista mentre però per esempio gli alti ISO bene o male se la giocano un po' tutti sullo, sullo, su, su, allo stesso livello insomma a meno di non andare alla prima M5 uscita 4-5 anni fa allora dopo i 3200 cominciavi ad avere dei problemi proprio anche di Insomma, di perdita di colore eccetera quindi hanno, hanno perfezionato queste cose qua però se no voglio dire bene o male a me è capitato anche in passato di fare dei lavori in cui ho usato una, una M1 e una GX7 ad esempio per fare foto alla fine per carità riesci a uniformizzare il tutto però sì magari ogni tanto su certe foto con la Panasonic devi lavorare un po' diversamente che non sia l'Olympus per cui insomma secondo me è solo una questione di praticità cioè se hai due corpi dello stesso brand le imposte allo stesso modo e secondo me diventa più semplice soprattutto se lavori magari nei momenti di lavoro in cui stai, hai fretta e non hai tempo di, 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 fare, di perdere troppo tempo dietro il menu di una macchina o alcuni settaggi insomma avere due macchine allo stesso brand secondo me ha più, ha più senso io sai l'unico motivo per cui eh, posso invece consigliarle proprio di prendere la, la GX8 è se per qualche motivo può essere anche vagamente orientata a passare completamente a Panasonic quindi allora escludendo la condizione in cui lei non sia innamorata diciamo della sua M1 Mark II come lo è Matt per esempio <ride> no scherzo Matt ti, ti prendo in giro perché so che eh, su questo almeno la pensiamo proprio un pelino diverso ed è un motivo per discutere un po' comunque se non è proprio diciamo innamorata di questa M1 Mark II e c'è la possibilità di passare a Panasonic visto che dice di avere anche già diversi obiettivi eh, Lumix eh, la GX8 può essere interessante perché gli, le può dare la possibilità 
di valutare le differenze che comunque ci sono oggettivamente in termini di ergonomia e di menu e di funzionalità uh, tra, i due, diciamo, tra i due brand eh, perché poi alla fine eh, se dovesse andare bene come io penso con la GX8 potrebbe per esempio valutare di cambiare l'M1 Mark II con la GH5 ma non per migliorare la qualità attenzione perché ovviamente sarebbe un gioco a somma zero eh, ma per avere di nuovo una, un, un corredo diciamo uniformato che come ti ha già detto Matt eh, secondo me è una cosa abbastanza com- comoda io attualmente ne ho tre Panasonic quindi ti lascio immaginare ed è proprio della GH5 che vorrei parlare un pochino prima di passare la, la parola a Matt che poi ha provato un sacco di cose in questo periodo <ride> eh, invece io è Massimiliano abbiamo provato la GH5, non abbiamo ancora finita la recensione, dico al plurale perché ci stiamo lavorando un po' insieme, ne abbiamo una l'uno e quindi ci stiamo lavorando a distanza, e quindi no, e non vi parlerò di specifiche eccetera perché Matt ne ha parlato molto profusamente al tempo quando la provò lui, eh, che poi se non era stato un paio di puntate fa, tre puntate fa, e, e tra l'altro troverete nei link di questa puntata la sua video recensione di tre ore e mezza mi pare, no Matt quant'è? Eh, sì, il, il parte 1, sì, poi arriva parte 2 parte 3, no scherzo sì, è un po' lunga quella recensione lì eh, in mia difesa ci sono altri youtuber che fanno molto peggio eh, no che... vabbè ma io, io eh, no, quindi, non la saprei fare e... è, è, sì, dura, sono 27 minuti quindi, però ci sono tante belle foto dai, per cui se uno non ha voglia di ascoltare le cagate che dico almeno ci si vede un po' di foto no? ci sono anche, ci sono anche la musica sono... No, io vorrei dire che l'ho vista due volte, quindi <ride> non si scherza. Eh. Vabbè, insomma, si vede che avevi tanto tempo a disposizione. No, no, no sai no, cos'è? Che più che altro è una macchina che ha talmente tante cose di cui parlare, posso comunque, essendo un salto in avanti abbastanza notevole rispetto alla GK4, che a sua volta va già un sacco di roba e quindi diventa un po' problematico, cioè il problema di queste macchine troppo piene di, di, di features e di cose che poi da recensire sono veramente difficili, è una roba assurda. Sì, infatti io ho chiesto aiuto a Massimiliano, ho detto Massimiliano, lavoriamoci insieme, scrivi un po' sì. tu, un po' io, perché <ride> se no io non so da dove iniziare, perché no. davvero c'è tanta tanta roba. La questione Ma... è che Panasonic non toglie nulla, non toglie davvero nulla dal modello nuovo, cioè prende tutto quello che era il modello vecchio, lo mette nel nuovo e aggiunge altra roba. Quindi praticamente... No, però una la... cosa l'hanno tolta, Max, una tolto? cosa l'hanno tolta. Il flash. <ride> <ride> quello l'hanno tolto. Però vabbè, non che fosse prioritario. Penso di non averlo mai usato in vita mia. Nemmeno io. H4. E in generale anche sulle altre macchine. Diciamo quell'integrato no, non mai. Eh. Comunque, realtà, proprio su questo argomento, questa cosa ha detto Max, secondo me quello che riassume meglio della GH5 è che ha talmente tanti tasti personalizzabili che io dopo l'ottavo non sapevo più cosa mettere. <ride> lo so, lo so. Credo che in tutte ne abbia 15, dopo che personalizzate i primi 8, dici, no, sono, sono di più. È, è un problema, eh? guarda che ci stai tre ore a, a cercare di capire questa cosa. Se, se conti... non, è, non è facile da usare sta Se macchina, conti anche quelli niente. sul display saranno tipo 20 probabilmente. Sono tipo, sì, una, sono una ventina, sì, sì. È... No, sì, è, è, è bellissima questa cosa, cioè non scherziamo. Cioè, pensate veramente, io non ho usato tutti i tasti, eh, ho chiesto anche a, aiuto a te per, per cercare di riempirne qualcuno che, che mi rimaneva libero <ride> e, e, e comunque già ho tutto quello che mi serve sotto mano. Cioè ci sono altre fotocamere con cui non ho sotto mano le cose importanti e sono finiti i tasti. <ride> Qua è proprio il contrario, sì. una cosa... 
Eh... Effettivamente c- ci sono fotocamere che ti manca la regolazione degli ISO, per dirti. Ed è fondamentale come cosa. Eh. Insomma, eh, quello che volevo dire è che, eh, come ha ripetuto giustamente anche Matt, eh, una macchina incredibile e le specifiche ora qui non ve le sto a dire, anche perché le abbiamo già dette, eccetera, eccetera, link in recensione, in in descrizione, eccetera, eccetera, e e andiamo al dunque. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire due cose a livello di esperienza d'uso, perché io l'ho trovata su una cosa, almeno, molto diversa dalla GH4 che sembrerà una cavolata, non lo so, però io ho avuto questa sensazione, cioè che la GH5, a differenza della precedente, sia una fotocamera che non è, non, non è diciamo, solo o comunque più orientata allo scatto tipico da mirrorless, quindi guardi lo schermino, te lo giri dove vuoi, eccetera, eccetera, tappi qua e là per mettere a fuoco, cosa che faccio tipicamente con GH4, G80, eccetera, eccetera, ma eh, questa è la prima, secondo me, Panasonic, ancora più della, GX, della GX8, che ti stimola all'uso tradizionale con mirino, e, e, mirino all'occhio e joystick. e joystick bravo perché quello volevo dire in parte dipende anche da questo joystick aggiuntivo per la selezione del punto AF che è mh, tutta un'altra cosa rispetto a usare lo schermino come eh, movimento touch del, del punto che tra l'altro in Panasonic hanno sempre implementato male e ne ho parlato più volte e, quindi il joystick è il mirino che forse non ha la frequenza di refresh migliore del pianeta eh, forse non è il più grande forse non ha i colori migliori però se tu vai a vedere tutte e tre le cose insieme è quello che personalmente trovo più usabile tra quelli che eh, ho sotto mano e devo dire che sotto mano ho una X2 e una 6500 che probabilmente sono gli altri unici due mirini che possono competere diciamo con con la GH5, non so se me ne dimentico qualcuno. È l'Alfa 9. <ride> Beh sì, eh, ovviamente sì. Eh, però ti voglio dire, come, eh, come macchina mi ha dato questa sensazione proprio di eh, un utilizzo più tradizionale e questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché eh, spesso io non divido l'utilizzo eh, della macchina fotografica in base a quello che devo fare, no? Cioè c'è la, la Panasonic è quella che trovo pratica per fotografare l'oggetto, la cosa perché la uso praticamente, la giro, la volto, testa in giù, testa su... Eh, mentre invece magari se volevo fare lo scatto un po' più posato di solito preferisco le Fujifilm considerando il parco che ho attualmente sotto mano invece con la GH5 per la prima volta ho sentito che Panasonic è riuscita a integrare queste due cose a fornire un'esperienza di scatto eh, tradizionale finalmente molto valida e al tempo stesso di eh, comunque non tradire quelle che sono eh, le aspettative degli utenti tradizionali per l'utilizzo più tipico da mirrorless e diciamo questa è la prima cosa che volevo dire Vai Max. Io sono, sono d'accordo e molto, molta di questa sensazione proviene anche dal, dal grip che è sensibilmente migliorato. Sebbene si mettano vicine la GH4 e la GH5 non c'è tutta questa differenza d'occhio nudo. Andando a posizionare la mano sul, sulla macchina proprio si avverte una maggiore solidità e soprattutto più superficie d'appoggio e di grip per quanto riguarda la presa proprio. E credo che questa cosa qua la renda molto più simile e più comoda come una reflex e quindi ti inviti automaticamente a usare la configurazione 
come a, a mirino praticamente io sull'impugnatura ho solo una cosa negativa io sull'ergonomia sono proprio fissato e vado a guardare il pelo nell'uovo quindi sappiate che è una di quelle mie fissazioni esagerate ma la devo dire eh, l'impugnatura ha secondo me un piccolo difetto rispetto alla GH4 è più larga, è più comoda, quello che vuoi però eh, siccome hanno scavato un po' nella parte interna in modo tale da appoggiare le quattro dita eh, 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 logicamente diciamo è una cosa giusta perché tu lì ci vai a mettere le quattro dita e hai una presa più salda in questa piccola insenatura cosa succede però? che questa insenatura causa alla fine quindi nel, diciamo verso il mignolo in basso eh, una piccola sporgenza quindi dove finisce la parte concava e ritorna un po' ehm, lineare in quella zona a me perché ho le mani un po' grandi mi cade proprio il mignolo perché non mi entra completamente nell'insenatura quindi c'ho sto mignolo che in realtà appoggia su uno spigolo ed è una cosa che mi sta sui nervi perché <ride> sulla GH4 per dire è meno, è meno comoda se vogliamo l'impugnatura però essendo dritta è meno ergonomica ma essendo dritta non ho questo problema e sta cosa ma, mi ha fatto un po' girare i nervi Mo mi ci sono un po' abituato però i primi giorni mi dava un po' fastidio devo dire la verità però so, sai, sono quelle cose proprio che probabilmente noto solo io e qualche altro pazzo, non so se anche voi l'avevate notato. Tu sei sempre quello che ti dava fastidio anche lo scalino dell'impugnatura della, della XT2, del, del vertical Bravo. grip, quindi facciamo notare questa cosa qua. Io, io del, <ride> dello scalino non me ne ero proprio accorto, per esempio. Hai <ride> delle mani molto sensibili, molto... <ride> sì, sì, okay. è vero, è vero. So, sono esagerato, però dovete ammettere che l'ho premesso, eh? non è che sì, <ride> mi, sì, mi sì, sono sì, buttato sì. coi piedi avanti. Eh, comunque, specifica a parti, insomma, per ora è una, è una macchina fotografica che mi sta piacendo da morire e devo dire che la prima impressione è che anche eh, i file siano molto più lavorabili, eh, parlo fotograficamente, eh, molto più lavorabili eh, rispetto a quelli della, sia della GH4 che della G80. E mette tu su questo hai fatto sicuramente prove più approfondite non so se hai notato questa, questa cosa o anche qui è una mia impressione non lo so no ma io avevo notato sicuramente un miglioramento in gamma dinamica nel senso che la, G- esatto, la GX80 sì. quando provavi a recuperare i bianchi eh, faceva più fatica o magari recuperava però perdeva, perdeva informazioni di colore cioè proprio su uno dei Uh, su, 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 nella recensione video quella lì eh, di tre ore di, che, che, di cui ho parlato prima c'è anche, faccio poi vedere due immagini cercando di recuperare informazioni sul cielo e sulle nuvole eh, la GX80 riesce a recuperare un po' però il cielo rimane bianco mentre sulla GH5 il colore del cielo è, era recuperato totalmente per cui comunque hanno fatto un po' di miglioramenti che è un po' lo stesso miglioramento che ha fatto come ha detto l'Impus con l'M1 Mark II e l'M1 Mark I per cui sì, sicuramente il file è più lavorabile, comunque insomma, con tutti gli scatti che ho fatto mi devo dire che mi, mi, mi è piaciuto molto. Anche la resa dal T-ISO l'hanno, l'hanno migliorata, devo dire, questo è un altro punto a favore. Sì, ho fatto diversi scatti anche tipo a 3200 ISO che sulla GH4 li faccio anche però con torco un po' il naso quando vedo il file non dico che sia proprio tutta un'altra cosa, tipo alla Fujifilm non ci arriva, però insomma eh, comunque ho notato che anche lì c'è un, un piccolo passo in avanti però c'è ed è importante, quindi eh, ben venga insomma questo, questo sensore e, e ben venga la GH5 perché comunque 
per ora è una macchina che mi sta proprio convincendo in tutti i sensi cioè veramente straordinaria lato video ancora non sono riuscito a spolparla per per bene anche perché lì veramente i 27 minuti della tua recensione sono anche pochi non so come hai fatto anzi a comprimere in in 27 minuti l'ho fatto apposta perché tanto su youtube è pieno di di recensioni della GH5 che parla solo della parte video perché di fatto è una macchina che interessa più i videomaker che non non ai fotografi ed è un peccato perché in realtà come anche come strumento fotografico è notevole sì io alla fine la, la uso per entrambe le cose devo dire che anche lì uh, trovo in Panasonic eh, oh, su questo volevo pure un confronto di, di Max cioè, la cosa che mi piace tanto delle, delle Lumix di, di tutte praticamente ma soprattutto quando arriviamo in questa fascia è che eh, sembra che ogni cosa sia eh, gestita o comunque pensata per, per essere pratica cioè, ma le cavolate, cioè, di, di scorri nel menu, il tasto indietro ce l'hai lì, cioè, non è come su Sony che se sei nel menu e devi andare indietro devi cambiare mano perché sta in alta a sinistra, dove cavolo sta, non mi ricordo, però cioè, ti voglio <ride> dire, eh, eh, ogni piccola cosa in queste macchine è pensata per, per essere usata e essere usata bene, eh, parlo della, del menu ma anche a livello proprio di, di ergonomia e poi hanno migliorato le ghiere, le rotelle, che adesso hanno un passo proprio precisissimo rispetto alla GH4 che sembra spugnosa e te ne accorgi ora che cioè prima non l'avevo notato però adesso noto che insomma si poteva fare meglio no Max? Effettivamente come dici tu i pulsanti hanno una corsa molto precisa le rotelle senti proprio quel click meccanico proprio bello duro appena, appena le tocchi i comandi sono perfetti nelle posizioni che, che ti servono Se, sembra anzi non sembra è uno strumento calibrato eh, sulle esigenze del fotografo che che vuole scattare senza preoccuparsi di di tanti aspetti nel senso che tu sei sicuro che il comando ce l'hai là non non lo vai più nemmeno a guardare ti bastano poche ore di training e la macchina è tua sì e ti voglio aggiungere un'ultima cosa poi se no sembra che faccio proprio una sviolinata però eh, nella GH4 GH4, Max tu ce l'hai la GH4 vero? sì eh, sì. Se tu vedi il selettore della, del metodo AF, quello che sta a destra del mirino, sì. era, era leggermente scomodo perché, perché aveva, eh, intanto era molto vicino al mirino, quindi già eh, l'A-Cup, come diavolo si chiama quell'aggeggio? Sì, il tappo. Do- <ride> so, quella roba lì, insomma, dove poggi l'occhio, eh, lo copriva e copriva l'oculare. sia... L'oculare. però non mi veniva. Eh, copriva sia, uh, diciamo, proprio il tasto, ma anche le serigrafie che in parte venivano coperte proprio dalla, da questo oculare. Nella GH5 l'hanno spostato un centimetro, o boh, qualcosa di... di insomma, qualche millimetro. Qualche millimetro più a destra. E le serigrafie le hanno messe più visibili a sinistra. Tu dici, è una cavolata, sì. però... Cioè, quelle piccole cose che ti fanno capire che eh, effettivamente vanno a guardare proprio i dettagli, cioè vanno, vanno a guardare proprio quelle eh, banalità che però ti rendono la fotocamera più pratica. Cioè, sì, sì, veramente chiudo not- qui la sviolinata. <ride> l'avevo notato anche io, hanno cambiato anche leggermente l'impostazione perché prima era dritta e adesso invece ha un angolo diverso, cioè... Hanno lavorato tantissimo di fino sulla GH5 perché comunque partivano da una base, la GH4, che era eh, probabilmente la mirrorless più comoda fino all'arrivo della GH5. E qui abbiamo Matt che però con tutto che apprezza la, la GH5... Ah, però non, no, 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 la GH5 l'ho, l'ho detto nella mia recensione, forse la, è la mirrorless più comoda che, che ho mai usato, sono d'accordo. 
Ah, siamo ritornati sì. tutti d'accordo allora. No, no, sì, ma guarda, no, nel senso che, come, come ho detto voi, cioè, al di là delle, delle tutte le impostazioni che si possono fare, che ci, ci, ci perdi due giornate se vuoi veramente provare tutto, però è molto molto comoda da usare. Da un lato, per carità, è anche forse fra le birles più grosse che ci sono dal punto di vista del corpo, eh, per cui ovviamente giocano anche sul fatto che hanno, invece di cercare di fare una cosa troppo piccola, che poi vai a a dover fare diversi compromessi in termini di ergonomia, in termini di tasti, ghiere, eccetera, loro invece è anche più grossa della GH4, forse non di tanto, però mi sembra che il corpo sia un po' più voluminoso e per quindi hanno, hanno voluto migliorare ancora di più l'ergonomia. Dunque da questo punto di vista, guarda, sono, sono d'accordissimo. E è molto fatta veramente molto bene poi insomma abbiamo già detto tante volte ma anche tutto quello che puoi fare con il touchscreen c'è cioè anche stupidata ma che mi, che mi è sempre fatto divertire come un bambino quando giocava col Game Boy però l'istogramma che puoi muoverlo come ti pare sullo schermo cioè ogni tanto sto lì per 5 minuti a muovere questo istogramma sullo schermo cioè voglio dire è, 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 è divertente anche per queste stupidaggine poi ti fa capire quanto quanto, quante idee, quante tecnologie ci hanno messo dentro, cioè, n- non c'è nessun'altra fotocamera che a livello di touchscreen può fare così tanto, cioè da scorrere il menu completamente con, con le dita sullo schermo se non hai voglia di usare i tasti, piuttosto che, ah no, l'istogramma lì a destra non mi piace, tolmo, lo muovo a sinistra, aspetta che voglio ingrandire il punto di messa a fuoco, cioè, ogni, ogni tanto è quasi come usare un iPhone, adesso esagero un po', però hanno proprio... O però se invece lo, tas- lo schermo touch non ti piace fai tutto comodamente anche con i tasti per cui non è che loro ti cioè, prima parlavamo della Leica TL la Leica TL fai quasi tutto con lo schermo touch se non ti piace lo schermo touch sei fregato Attacchi. con la GH5, <ride> con la GH5 hai la scelta Vuoi, ti piace lo schermo touch e fai tutto col touch non ti piace lo schermo touch hai abbastanza pulsanti, rotelle, ghiere joystick che e, le puoi prestare ad una e, Sony <ride> Esatto, questo perché, esatto volendo, cioè, questi tre tasti non mi servono, li togli, li appiccichi a un'altra fotocamera. Voglio dire, e, 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 insomma, c'è, c'è un team dietro che lavora per creare un prodotto del genere. Adesso noi facciamo le battute, ma ovviamente queste cose se le studiano magari anche per qualche anno. E, e, nel risultato si vede subito, c'è cioè, veramente... Non, eh, è fatta veramente progettata per la commissione. E io ci, mi, mi tro- ed è tra l'altro l'unica fotocamera che trovo comoda eh, se sono fuori un giorno a fare video e foto cioè passare da fare foto a fare video è, è pratico e non, non, ti, non senti mai che ti manca qualcosa mentre con altre fotocamere quando cominci a registrare video però poi ti manca il pulsante lì oppure per cambiare la messa a fuoco è più difficile oppure devi entrare in un altro menu super complicato per cambiare alcuni settaggi invece con la GH5 giri la ghiera e rimane semplicissimo da usare in entrambi i file, quindi veramente un prodotto ibrido al 100% da questo punto di vista in questo, secondo me in questo ambito qui loro eh, una cosa la potrebbero migliorare eh, che probabilmente qui entro sempre nel, nel segmento di quelle cose nota solo Maurizio cioè eh, <ride> proprio perché, <ride> proprio perché eh, mi capita spesso come dici tu quando esco con la Panasonic di fare entrambe le cose o anche quando sono a casa faccio una review spesso ad opero con, con, la stessa macchina per fare sia foto che video e mi trovo quindi a passare tra i due metodi però cosa succede che eh, loro 
mantengono e memorizzano i parametri di scatto, quindi mi riferisco principalmente a tempo apertura e ISO, eh, e li mantengono invariati eh, per, tempo, per, scusami, per foto e video, cioè eh, se io sto facendo una foto a, a un duecentesimo per dire eh, F, ma sto sparando numeri a caso, F4, perché eh, mi serve un po' di profondità per, per capirci, è ISO 800, se io vado in video so che per esempio non, posso, non giro a un duecentesimo, giro a un cinquantesimo e quindi devo cambiare un cinquantesimo, eh, aumentare o ridurre eh, apertura e ISO per compensare e via dicendo. Ritorno su foto e devo rifarlo all'infinito. Sta cosa la risolvi come? Facendo, eh, mettendo diciamo in un dei, dei 6.000 eh, modi programmabili perché fisicamente ce ne sono tre però il terzo è anche suddivisibile in altri eh, tu puoi metterti una delle modalità ad esempio quella video e perché quando passi in quella modalità dei custom ti memorizza separatamente i, i valori di tempo e, e apertura altrimenti quando tu fai lo switch normalmente tra per esempio M e M video, eh, ti trovi con gli stessi parametri, mentre invece sarebbe più logico memorizzarli in due, in due sezioni differenti, no? cioè mantenerli diversi. Sì, tra l'altro se non sbaglio quella è una cosa che Sony invece fa, se non mi ricordo male, per quanto riguarda i tempi. Mi sembra di sì, mi sembra di sì, perché sto provando anche l'Alfa 6500 in questi giorni e non ho notato questo problema, quindi potrebbe effettivamente essere come dici tu. E, e tra l'altro io... Eh, a proposito della 6500 che sto provando eh, devo dire che le prime impressioni comunque sono abbastanza buone non, non, era da un po' che non provavo una Sony che mi convinceva e mi, mi ha convinto più questa che non l'Alpha 7 Mark II mi sembra più, più centrata diciamo come, eh, come fotocamera anche se eh, quella storia della, de, della batteria che dura veramente un cavolo eh, sono uscito a fare gli stessi video Uh, per fare un confronto GH5 e, e l'Alfa 6005 lo stesso girato la 6005 batteria al 39 la GH5 al 79 cioè eh, vabbè, vabbè. renditi conto eh, ma vabbè, la, la GSR GH ha sempre avuto delle batterie eccezionali a questo punto di vista io aspetto con ansia la tua recensione della Sony 6500 perché sono curioso di vedere <ride> Maurizio come se ti piace una Sony, <ride> secondo me, guarda che sono curioso, aspetto con ansia la, la tua No, recensione. ma a me... Ma tutta parte, no, comunque è vero, cioè, la 6500 è un prodotto che, un po', anche, anche perché Sony ha un po' imparato dagli errori precedenti, poi ha messo anche cose che non ha messo prima, per cui alla fine se lo vedi come prodotto a sé non è niente male su certi aspetti. No, 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 devo dire, a me, a me sta piacendo per il momento, devo dire ancora non l'ho usata tantissimo perché avendo in parallelo GH5 questa sto un po' facendo fatica a decidere cosa portare dietro il giorno, però eh, è, è un prodotto che per ora mi ha, mi ha abbastanza convinto, a parte questo discorso batteria e anche ricarica via micro USB che in genere non, non apprezzo più di tanto. E poi vabbè, il touchscreen... Lasciamo stare, va. <ride> Lasciamo stare che, che è meglio. Eh, Matt, invece stavo vedendo che tu in questo periodo hai provato un bel po' di cose carine, eh, tra cui anche la X100F che anch'io ho provato un po' al Fujidei e confermo che a me per esempio la linea X100 non piace assolutamente, cioè proprio non mi ci trovo per nulla. Eh, invece a te come è, com è sembrata? Guarda, io la serie X100 invece mi è sempre piaciuta molto, anzi... Ogni oso anche dire che forse la mia la serie preferita Fuji fra, fra tutti i prodotti che hanno. Eh, 
L'X100F è sicuramente la migliore versione fino adesso, nel senso che l'hanno migliorata, ci sono tutti miglioramenti abbastanza piccolini dal punto di vista del design, della, della facilità di utilizzo, eccetera, però è sicuramente la versione migliore fino adesso, nel senso che gli hanno messo eh, il joystick per muovere il punto di messa a fuoco, hanno spostato tutti i tasti ehm, sulla, sulla parte destra, nel, dove, quindi a destra dello schermo, per cui sono tutti accessibili con una mano sola, ad esempio. Uh, gli hanno messo lo stesso ghiera ISO e tempi che si trova sull'Expo 2 che può non piacere a tutti però insomma comunque aggiunge ancora di più di quella manualità per i controlli insomma che già caratterizzano la maggior parte dei prodotti Fuji gli hanno messo un nuovo sensore da 24 megapixel quindi insomma su questo non, non sto a ripetermi uh, e quindi insomma per per chi piace questo tipo di, di strumento e l'X100F è sicuramente la migliore di, di tutte uh, per chi ha già un X100T deve valutare se vale la pena passare alla F oppure no nel senso che io quello che ho detto alla fine del mio paragone se l'X100T è una macchina che usi assolutamente tutti i giorni allora forse tutte le piccole migliorie sull'X100F possono possono essere un, un passaggio che, che, che vale la pena fare se la usi così il weekend quando te ne vai in giro insomma eccetera eccetera forse sicuramente non è un passaggio che vale la pena l'unico difetto dell'X100F ed è un difetto di tutte le X100 è che l'obiettivo l'obiettivo è ancora lo stesso dell'X100 originale non è un non è, cioè, qualitativamente un buon obiettivo soprattutto a livello di nitidezza anche già da F2 è molto valido tranne quando metti a fuoco molto vicino allora lì devi chiudere F4 o F5 se vuoi veramente la nitidezza altrimenti è troppo morbido poi per il resto è un buon obiettivo anche con un discreto sfocato eccetera eccetera però il motore di verso a fuoco lo trovo lento io tutto il problema è che ho su tutte dalla i100S, i100T, i100F è che ogni tanto la macchina ti canna una messa a fuoco che non ha senso cannare in quel momento tipo... So, il bel ponte di pietra con ruscellino durante il giorno quindi con luce ottimale eccetera e torno a casa apro scarico le foto e quella foto lì me la trovo sfocata e dalla testa mi dico come è possibile ed è lo stesso problema che avevo un po con le 100 t con le 100 s cioè secondo me ogni tanto perché il, il motore della lente è lento ogni tanto la macchina canna la messa a fuoco l'ho notato anche in, in fuoco continuo siccome il sistema di messa a fuoco dei 100 f è lo stesso della xt2 della expo 2 ed è un sistema che ho già provato in tutte le salse ed è, ed è veramente ottimo mi sono detto l'unico motivo perché questo ogni tanto fa, ha difficoltà e il motore di messa a fuoco per cui secondo me la prossima versione che non so come Fuji chiamerà perché se la F sta per Fort quindi 4 in inglese eh, c'è anche 5 e di nuovo la F quindi dovranno trovare un'altra lettera eh, però quello che dovrebbero aggiornare è l'obiettivo almeno dal punto di vista della, de, della messa a fuoco Poi se, immagino che vogliono tenere un un obiettivo compatto come quello attuale quindi perché però insomma questa è l'unica pecca secondo me per il resto è, è un ottimo prodotto ovviamente di nicchia ma che ha sempre successo e che secondo me è sempre bello da, da utilizzare a me piace molto come in, in teoria diciamo no cioè a parte l'estetica vabbè che voglio dire bellissima ma non, non, non è qui quello che voglio, di cui voglio discutere però eh, non mi piace poi all'atto pratico l'esperienza di scatto 
che comunque trovo profondamente diversa rispetto a quella delle altre Fuji dove invece mi trovo mediamente bene tranne su alcune cose tipo il tempo di, 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 in cui ti mostra l'immagine che hai appena scattato e di ripresa subito della fotografia che trovo un po' spiazzante però in generale eh, con le Fuji mi trovo bene e invece con la X100 no e la cosa assurda è che invece mi trovo benissimo con la X70 Infatti se dovessero farla una X70 Mark II, o come la vogliono chiamare, X70S, come la dovrebbero chiamare la seconda, sì, S, eh, quella, quella probabilmente la considererei, soprattutto ora che magari eh, gli andrebbero sicuramente a, a piazzare dentro il nuovo sensore da 24 megapixel. Eh, eh, no, forse il mirino proprio che non... Ha che non ho apprezzato né quello ottico né quello elettronico che comunque mi è sembrato abbastanza scarso nella, anche nella, nella X100F non so se anche qui mi puoi confermare o smentire però uh, il mirino elettronico della X100F non è assolutamente il mirino della tipo uh, XT2 ma neanche della XT20 mi sembra più scarso ma più sca- nel senso perché è più piccolo o perché lo trovi più scarso a livello di luminosità o di contrasto? Che... Sì, sia, di, sia a livello proprio di, di luminosità perché lo vedevo scattoso in una scena un po' scura, iniziavo a vederlo troppo scattoso e comunque poco visibile e poi anche a livello di dimensione sicuramente è molto più piccolo della XT2 e credo anche eh, sia un po' più piccolo della XT20. Sì, sì, più piccole sicuramente, anche perché comunque insomma, lì dentro ci hanno messo diverse cose. Ma sul, sul discorso dello scattoso può essere anche che bisogna forse attivare la, eh, quell'opzione nel menu per le performance più alte, per cui rende il software in generale un po' più, un po più attivo e secondo me credo che aumenti anche il frame rate del, del mirino, se non ricordo male. Consuma più batterie ovviamente, ma... Ah, tra l'altro, apro parentesi, la batteria dell'X100F adesso usa la stessa dell'X-T2, X-T20, eccetera, quindi ha, hanno migliorato parecchio anche questo, questo aspetto qua. Ma il mirino, insomma, ne abbiamo parlato diverse volte, è chiaro che è un mirino un po' particolare, puoi scegliere fra quello ottico, quello elettronico, addirittura c'è la terza opzione di quel electronic rangefinder che appare in basso a destra, che io però non uso mai perché alla fine lo trovo un po'... Uh, trovo che dia fastidio e, e, diciamo che chi ama questo stile di, di mirino chi ama diciamo, anche il, un po la, il design da telemetro e queste cose qua la, sicuramente trova panni per sui denti con, con una macchina con questa anche perché poi comunque la correzione del parallasse in tempo reale eccetera eccetera io uso più o meno 40-60% dipende un po' da dalla situazione, sicuramente se devo fare delle messe a fuoco un po' più vicine, ravvicinate, passo sul mirino elettronico per non avere il problema del parallasse che è comunque ogni tanto un po' fastidioso, o comunque anche per controllare l'esposizione visto che col mirino elettronico è tutto in tempo reale. Poi su soggetti più lontani o addirittura ogni tanto anche per foto un po' d'azione, avere il mirino ottico è interessante perché ovviamente non hai nessun ritardo nessun lag comunque col sistema di messo a fuoco nuovo se usi la, la messa a fuoco a zona eh, insomma lo puoi anche sfruttare per cose un po' più particolari eh, però insomma a me piace soprattutto un po' il, il pacchetto in generale nel senso che comunque è un, come hai detto tu una macchina molto anche bella da vedere che poi per carità non è quello che ti fa fare belle foto ma è una cosa in più che fa sempre piacere però è anche eh, comunque progettata molto bene facile e comodo da usare con comunque un obiettivo discreto come ho già detto e 
una di quelle macchine che va a finire se ti piace te la porti dietro ogni giorno io quando avevo la X100S soprattutto è una macchina che veramente mi portavo dietro ovunque e mi era piaciuto molto per quella e perché lo puoi fare con tanti altri prodotti poi non so c'è sempre qualcosa di questa serie che mi ha che mi ha sempre lasciato una, un'impronta molto positiva l'X100F lo ha confermato ancora una volta e per cui insomma spero che si aggiornano poi l'obiettivo per la prossima versione secondo me riescono a migliorare ancora di più e io continuo a sperare in una X70S <ride> che mi ispira, mi ispira un po' di più eh, quando stavo per prendere la X100T qualche tempo fa che però fortunatamente non ho preso alla fine mi sono reso conto che ho preferito l'accoppiata della XT10 con il 18mm f2 che a livello di ingombro siamo lì lì eh, però proprio come esperienza di scatto onestamente l'ho, l'ho trovata nettamente superiore e Matt, non so, ho visto che hai provato un sacco di altre cose, non so se c'è tra queste un elemento in particolare di cui ci vuoi parlare o se rimandiamo tutta la prossima puntata, scegli tu. Ma guarda, posso parlarvi di, di un'ottica micro 4 terzi che è l'OWA 7.5 mm f2 perché ci ho messo un po' a finire la recensione di questo questo obiettivo perché la prima, la prima versione che mi hanno mandato aveva un problema di decentramento per cui il centro era nitidissimo poi appena guardavi gli angoli erano tutti sfocati poi l'angolo destro era più sfocato l'angolo sinistro insomma un disastro per cui gli ho chiesto guarda appena avete una, una versione definitiva c'è cioè la stessa versione che uh, vendete al pubblico mandatemela di nuovo così posso fare delle prove eccetera eccetera mi hanno poi mandato uno secondo sample diciamo definitivo che in effetti non aveva nessun problema ed è un'ottima ottica nel senso che dal punto di vista nitidezza regge alla grande con eh, tutti diciamo i grandangoli anche zoom eh, premium del sistema 4 terzi quindi il 7.14.2.8 l'impus o il recente 8.18 Panasonic molto nitido al centro molto nitido anche agli angoli Uh, ottimo anche per fare astrofotografia con un prezzo abbastanza abbordabile attorno ai 500 dollari poi tra l'altro esiste una versione già l'obiettivo è piccolissimo e leggerissimo sono 170 grammi loro addirittura hanno fatto una versione da 150 grammi per chi lo vuole usare su un drone eccetera eccetera per cui insomma ci sono anche due versioni di questo obiettivo uh, comunque essendo un F2 anche abbastanza abbastanza insomma anche luminoso per tutta una serie di di applicazioni, distorsione anche molto controllata da questo punto di vista, quindi insomma di difetti ce ne sono pochi, tanti flare che possono essere un po' invasivi in certe situazioni, quindi questo è l'unico difetto che ha, eh, ovviamente è un'ottica manual focus, quindi non, e non hai contatti elettronici sull'attacco, per cui ovviamente non trasmette il valore di diaframma usato, eccetera, eccetera. Un altro difetto è che la ghiera del diaframma si muove in full stop, invece che in un terzo o mezzo stop, per cui quello può essere un po' scomodo, soprattutto se si fa video. Per il resto mi ha, mi ha sorpreso la, la qualità ottica, insomma, per cui è uno dei migliori grandangoli al momento per il 4 terzi, questo sicuramente rientra nella lista. Purtroppo micro 4 terzi non si riesce ad andare sotto questi 7 mm in nessun modo, quindi il 14 mm diciamo per ora è il, mi sembra sia il più basso no? che sia disponibile come focale. Sì, 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 come escludendo i fisheye, esatto. È... Eh, sì, 7, 7 mm, sì, 7.14 Olympus, 7.14 Panasonic e poi sì, questo è un 7.5 rettilineo, c'è poi un 7.5 Samyang che invece è fisheye e 
Forse c'è un 6.5, ma non vorrei confondermi. Non credo. Quindi non, non vado oltre perché magari sto dicendo una, una stupidaggine. Non credo insomma... perché ho controllato diverse volte. Effettivamente sotto il 7 non ho trovato niente di, nel, nel micro 4 terzi. Mentre magari full frame facile si trova anche. Cioè facile, si trovano anche gli 11 e anche di più, insomma, anche i 10. Eh. 10. Va bene. Sì, già, già 15. Ci sta tanta roba eh, nell'inquadratura. Sì, sì, per carità. Però eh, so che ci sono persone che per esempio lamentano un po' in generale la carenza di dei grandangoli, perché comunque c'è non tantissima scelta nel micro 4 terzi, è l'unico settore dove forse non c'è tantissima scelta. E, e poi anche nella parte super, diciamo super super ultra grandangolare, eh, ci si ferma insomma ai 7, ai 7 mm più o meno. Eh, Matt... C'è un'altra cosa di cui volevamo rapidamente parlare con, con Max, è un altro prodotto che abbiamo entrambi, tra l'altro io ce l'ho per colpa sua, nel senso che me, la, me l'ha consigliato e l'ho comprato, mi sono trovato molto bene, e anche perché questa puntata è un po' lunga, ma ad agosto non credo che troveremo diciamo, la possibilità e il tempo per registrare una nuova puntata, per cui diamo ai nostri ascoltatori anche qualche minuto in più eh, da, da poter insomma, smaltire nel corso del, di un caldo agosto. E, e si tratta, Max, questa volta non di un corpo macchina, non di una macchina fotografica, eh, ma di una luce LED. Sì, un accessorio comunque eh, fondamentale nel corredo, soprattutto di chi fa video, ma anche di chi fa fotografia di oggetti, prodotti. E parliamo del, dell'Aputur Amaran. Uh, HR672 questa è una serie di led in realtà perché uh, fanno tre distinti modelli sulla stessa base la base è comune ovvero ha 672 led e fanno questi tre modelli che um, sono differenti fra loro per uh, un paio di caratteristiche il modello S e il modello W sono esclusivamente pilotati da led bianchi ma il modello S è la S sta per spot, ha un fascio di, di luminosità più ristretto, mentre il modello W ha il fascio più largo. Inoltre c'è un terzo modello, che è il modello C, in cui i 672 LED sono LED di colore diverso e permettono la regolazione della temperatura colore da 3200 a 5500 gradi Kelvin. La marca è abbastanza diciamo, sconosciuta e più molto spesso si trova in competizione con Yongnuo, questi, queste luci così, però eh, ha dalla sua una, una qualità costruttiva abbastanza buona, ma soprattutto la qualità dei led è molto buona perché non, non c'è sfarfallio e hanno una resa cromatica di eh, CRI di 95 più, come la chiamano loro, che ha una resa cromatica effettivamente molto buona. Io nel, nel mio utilizzo le ho di solito quando faccio fotografia trovo solo una leggera componente magenta un po' più pronunciata diciamo nel, quando vado a esaminare lo scatto altrimenti comunque uh, a me la resa sembra davvero molto buona e li utilizzo perché sono alimentati a batteria ma possono essere alimentati anche a corrente e la batteria, le batterie perché in realtà per funzionare uh, ci vogliono due batterie uh, durano dalle 2 alle 4 ore a seconda della luminosità impostata perché effettivamente questi pannelli sia quello con la regolazione della temperatura colore 
che quei due, eh, lo spot e il wide, hanno la possibilità di settare la luminosità da 10% a, 99, a 100%. E questo si può fare sia tramite il potenziometro eh, incluso sul retro del, del pannello, ma anche tramite il telecomando wireless incluso, che permette anche di controllare più di un'unità e più di un gruppo perché volendo se si hanno più di due più di due luci si possono scegliere eh, temperatura e luminosità indipendente per ogni singola luce e per ogni singolo gruppo io mi ci trovo davvero molto molto bene con queste luci e le porto praticamente sempre con me quando facciamo gli interni, la chiesa, nel caso dei, dei matrimoni, perché consentono di avere una, una forte sorgente luminosa, un bassissimo ingombro, non hai cavi e sono davvero comodi da montare e smontare, lo fai in un attimo. Uh, tu invece come, come li vedi? Io ho preso quello C, per uh, quello con la possibilità di cambiare colore, eh, infatti a tal proposito ti volevo dire, eh, se uno prende quello per esempio tutto bianco, no? mm-hmm. eh, i LED, il numero di led è uguale, quindi ha più luce immagino, no? perché sì. in pratica quello, eh, perché quello che cambia colore in realtà sono una colonna bianchi e una colonna gialli e tu li puoi usare eh, sfumandoli diciamo o tutti bianchi o tutti gialli o, o a metà eh, oppure anche tutte le sfumature nel mezzo diciamo, quindi un po' più giallo, un po più giallo. puoi settare un po'. Le, i, i gradi Kelvin che credo siano eh, probabilmente vanno da qualcosa tipo da 3.500 più o meno sì. perché, eh, eh, perché va da un bianco diciamo luce giorno a, ad un giallo un, un po' meno giallo delle luci ad incandescenza vecchia scuola quindi non è un 2.7 però comunque eh, eh, si miscela bene eh, io lo uso al momento solo ed esclusivamente nei matrimoni la sera, eh, tipo taglio torta, quando capita che si va all'esterno c'è pochissima luce, sì. eh, perché, più che altro perché così evito che il fotografo usi il flash e mi ammazza le riprese, <ride> perché, perché, no, perché alla fine io col video se salgo con gli ISO con una lente 1.4, 1.8 faccio più o meno tutto, invece con, con foto è un po' più complicato perché non, non, non le fai a un cinquantesimo, e, e quindi lo uso in quel caso, mi sto trovando molto molto bene, le batterie tra l'altro cioè, il kit secondo me è economico perché dentro ci sono uh, quelle due batterie giganti eh, che già di, di, di per sé costano una quarantina di euro mi pare 50 euro 50 euro, ecco. 50 euro. Eh. Sì. E poi la borsetta, insomma, comunque il, il prezzo l'ho, l'ho trovato assolutamente onesto io avevo uno Young Mo prima però non aveva Uh, intanto era più piccolino il 160 mi pare e poi non aveva né questa qualità costruttiva né questa durata della batteria e, e comunque costa poco poco di meno perché questo più o meno 250 euro 260 si compra tutto il kit quindi mh, devo dire l'ho trovato molto 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 buono quindi è stato un, un ottimo consiglio Max <ride> <ride> sì effettivamente io non ricordo nemmeno dove ne ho letto dove... perché non li ho provati l'ho comprati direttamente su internet però mi avevano, mi avevano convinto in realtà uh, Updor fa anche, fa anche monitor per, per reflex ed effettivamente anche in questo campo riescono a dire la loro che poi eh, questa Updor è una marca del eh, il marchio si chiama Andoer Andoer non so come si legge eh, che, che fa cinesate diciamo a tutto tondo di, di solito 
eh, però diciamo questo è il loro segmento luci questo, questo Apture devo dire il prodotto merita sicuramente è un prodotto cinese non ti puoi aspettare eh, chissà che però lo paghi veramente una sciocchezza e la resa è, è, è abbastanza buona insomma. sì ovviamente volendolo paragonare con un lupo led che costa quattro volte tanto sicuramente il lupo avrà dalla sua una qualità migliore però appunto con un, con un led lupo ne compri quattro di questi che non sono malvagi no no fanno assolutamente la, la loro figura e, e rendono abbastanza bene e, va bene Matt hai qualcosa da aggiungere? Sul, no su questo devo dire che sui luci led conosco poco per cui anzi andrò a guardarmi questo prodotto di cui avete parlato chissà che non possa rivelarsi interessante anche per me va benissimo e allora con un'ora e mezza di puntata direi che possiamo concludere questa uh, 27 preestiva diciamo così anche se in realtà è già estate ma adesso faremo una piccola pausa come anticipavo prima in agosto uh, vi ricordo sempre che le recensioni sono molto gradite, recensioni che potete rilasciare ovviamente su iTunes, ma anche dall'app Podcast ormai da qualche versione direttamente su iOS. Eh, potete anche seguirci sul sito eh, Easy Podcast dove troverete anche eh, ovviamente le puntate precedenti, troverete anche le altre puntate dei eh, podcast del, del network tra cui trovate Saggio Podcast, Easy Apple, Motorcast eccetera, quindi tante cose per eh, potervi eventualmente accompagnare eh, durante questa, questa estate per ascoltare anche qualcosa di, di diverso non, non soltanto fotografico. Eh, se ovviamente dovesse uscire qualcosa di miracoloso in agosto potremmo <ride> fare una puntata speciale ma altrimenti ci risentiamo a settembre un saluto da Maurizio Natali un saluto da Mattia, buone vacanze e un saluto anche da Massimiliano ciao a tutti alla prossima, ciao